0: وبالعادة تكون هذه المنتجات مكملة البعض أو ذات صلة بالمنتج الرئيسي اللي العميل من الأساس جاي يبغى يشتريه طيب هل ممكن تكون هذه الاستراتيجية غير قانونية؟ هذا البودكاست من إنتاج محتويس أهلاً أنا حسين علي تكلمنا في حلقة سابقة عن الهلع وتكلمنا من خلالها عن البنوك وأنواعها وأشكالها وتطورها التاريخي وعرفنا منها أن الثقة بين العميل والبنك هي أساس نشأة البنك من الأساس واليوم بنتكلم بحلقتنا هذه عن الجانب الأسود في البنوك وكيف ممكن الطمع يخلي الواحد يستخدم الحيل والغش والتهديد والإكراه تحمس شوي لكن طبعا هالناس اللي يستغل لهم البنك هم بالأصل أساس نجاحه طبعا بس قبل باستكمال هذا الجزء أنت تقر وتؤكد وتصرح بأنك مستعد تستمتع بهذه الحلقة اللي عنوانها فضيحة بنك أتمنى تنال أعجابكم هذه الحلقة برعاية نقي بترتب لك جلسة في حوش البيت تعزم ربعك فيها تحت السماء خضر الشاشرة ذا الماء من نقي ولا تبي مويه حلوه تجيك من بيتك لبيتك، خذ جهاز تحليه الماء المنزلي من نقي. ولا الحين جاء الصيف والخزانات صارت نار؟ برضو خذ براده الخزان اللي تشتغل بالطاقه الشمسيه، ووفر كهرباء ومويه بارده. كل شيء في مويه نظيفه تلقاه عند نقي، مو بس يوفرون لك الاجهزه والتركيب، بل يقدمون لك برنامج صيانه دوريه ايضا للتحقق من اداء الأجهزة التنظيف. نقي؟ يشتغلون بشكل دؤوب على ابتكار وتوفير حلول الحماية والصحة للأفراد انطلاقاً من هدف توفير الصحة الجيدة للجميع تعرف على نقي في رابط الحلقة ودعم بودكاست قرش بالضغط على الرابط أدناه. بنتكلم اليوم عن قصة أشهر بنك أمريكي وكان أكبر بنك في العالم من ناحية القيمة السوقية صار له في مجال البنوك والمالية أكثر من 160 عام وعنده 35 فرع حول العالم وأكثر من 70 مليون عميل مستعدين تعرفون اسم البنك؟ هو ويلز فارجو أسس البنك هنري ويلز وويليام فارجو هم بعد اللي أسسوا أمريكان إكسبريس دا دا والبنك هذا يعتبر من أوائل البنوك وأحد البنوك القليلة اللي نجت من الأزمات في سنواتها الأولى ساعدتها إدارة البنك السليمة على مواجهة الكساد الكبير وخدمة أمريكا خلال الحرب العالمية الثانية وخلت البنك في وضع يمكنه من تلبية الاحتياجات المصرفية الاستهلاكية الجديدة في مرحلة ما بعد الحرب المزدهرة ونجأ أيضا عام 2010 من غرامات على قضية رسوم السحب على المكشوف ومعنى رسوم السحب على المكشوف يعني ان البنك يسمح للعميل أن يسحب فلوس او يحولها بالرغم من ان حسابه في البنك هو صفر او ما يكفي وعلى مستوى القروض يعطيك البنك قرض قصير الاجل اذا كان رصيدك اقل من صفر خلينا نبسطها شوي مثلا كان معك 1000 ريال في حسابك البنكي ورحت وكتبت شيك بقيمه 2000 ريال طبعا هذا الشيء ممنوع في السعوديه لكن البنك هنا بدوره راح يمشي العمليه من خلال السحب على المكشوف ورصيدك بيكون سالب 1000 يعني الحين انت مديون للبنك ب 1000 ريال لانه ما عندك الا 1000 فال 1000 الثانيه البنك بيعوض عليها طبعا البنك تميز بخدمات كثيره واللي كان كثير من المنافسين يحسدونه عليها اول واحده هي الكروس سيلينج وتعني البيع المتقاطع بتوع السيلز يعرفوا هذا الشيء قلت لي ايش هو الكروس سيلينج هي استراتيجيه تعتمد عليها عمليات البيع واللي تستخدم لزياده ارباح الشركه وإيراداتها. يعني يجي البايع ويحاول يقنع العميل بشراء منتجات ما كان مخطط انه يشتريها بطريقه انه يعرض له مميزات هذا المنتج علشان يقتنع ويشتري وبالعاده تكون هذه المنتجات مكمله البعض او ذات صله بالمنتج الرئيسي اللي العميل من الاساس جاي يبغى يشتري مثلا انت رايح انت تاجر كمبيوتر وقلت لا ابغى اشتري هذا الكمبيوتر فقط فيجي يروح يعرض لك ماوس، يعرض لك كيبورد، يعرض لك مكافحة فيروسات، يعرض لك أوفيس، يعرض لك أي شيء ثاني وهذه يسمونها كروس سيلينج طيب هل ممكن تكون هذه الاستراتيجية غير قانونية؟ نعم في حالة واحدة بس وهي في حال اشتراط على العميل أن يشتري المنتج المكمل مع المنتج الأساسي يعني مثلا لو جيت بتشتري آيفون وعرض عليك خصم علشان تشتري شاحن ويرلس معه في حال ان اشترط عليك ما تشتري الايفون الا مع الشاحن فهذا غير قانوني بس يقدر يقنعك بعرض وخصم عليه في حال انك شريتهم مع بعض تاخذ خصم وهذا اللي كان يتبعه بنك ويلز فاركو نرجع الحين للمميزات اللي البنك كان مره ناجح فيها في المنتجات الماليه التبادليه مثال الحسابات الجاريه حسابات التوفير بطاقات الائتمان الرهون العقاريه اداره الثروات وغيرها غير أن البنك أساساً هو غير طريقة التعامل فكان من أوائل من استخدم أجهزة الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الهاتف أو الخطوط السريعة وحتى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت هذه الخدمات المميزة تخلي العملاء مرتبطين بالبنك وما يحتاجون أنهم يشيلون قشهم لأي بنك آخر الفصل الثاني بداية المشكلة وأسبابها لكن بعد الفصل هذه الحلقة برعاية جريد قد سمعت قبل كذا عن النمر اللي قلب الاستثمار الجريء من فوق لتحت، أو عن الحرب الباردة على المستودعات حول العالم إذا ما سمعت عنهم أو سمعت عنهم وتبي تعرف أكثر عنهم اشترك في جريد جريد هي بوابتك الأولى في بداية يومك بإيجابية ومعرفة جريد ما يهمك على البريد يرسلون لك تقرير تنفيذي يومي تحصل فيه أفضل محتوى جايك لين صندوق بريدك الإلكتروني ادعم بودكاست قرش وفريق العمل عن طريق الاشتراك في قائمه النشرة البريديه الخاصه فيهم واستمتع كل يوم بمجموعه مقالات واخبار تغير عليك محمد بازيد ومازن الضراب وحاتم كاملي اذا تعرف هذه الاسماء هم ايضا كلهم مشتركين في جريد ويستمتعون فيها جربها وما راح تخسر شيء لتفاصيل اكثر وللاشتراك ادخل على الرابط في وصف الحلقه رجعنا بعد فاصل طبعا زياده حجم مبيعات البنك بعد الازمات الماليه اللي مر فيها وزياده المنافسه خلت صاحبنا البنك طماع فبدا يستغل الاستراتيجيه اللي تميز فيها مع كسب ثقه عملاء لصالحة وفي نقطه ساعدته بعد وهي ان موظفيه خدمه العملاء خلوني اقول لكم على شغله في مجال خدمه العملاء في البنوك دائما تكون في اهداف محدده للمبيعات يجب عليهم الوصول لها خلال السنه او خلال فتره زمنيه محدده بحيث ترتبط زيادة المكافأة السنوية للموظف بتحقيق أهداف المبيعات حقق هالرقم من المبيعات وتحصل هالزيادة السنوية وبداية عام 2002 بدأ صاحبنا باستغلال هذه الادوات أول شيء وضع لهم أهداف مبيعات خيالية عشان يحققونها بعدها بدأ الضغط على مدراء الفروع وبالتالي الضغط على الموظفين عشان يحققون الأهداف هذه كان هدفه هو تحقيق الانتعاش في الأرباح بأي طريقة طبعا خوف الموظفين من أنهم يفقدون وظايفهم ورغبتهم بزيارة مكافآتهم السنوية دفعتهم إلى هذا الحل وهو استغلال العملاء وهنا كانت بداية المشكلة بالأول كان العميل يجي للبنك ويطلب فتح حساب واحد وفي المقابل الموظف يفتح له أكثر من حساب بدون ما يدري العميل ويقوم العميل بتوقيع على أوراق لفتح حسابات ومن ضمنها أوراق أخرى متعلقة بالحسابات الوهمية ومن هنا انطلقت المشكلة وبدأت تزيد ما توقفت عملية الاحتيال بس على فتح حسابات وهمية بل شملت عملية الاحتيال خدمات أخرى من بينها أنه إصدار بطاقات ائتمان، إصدار قروض، سيارات، تأمين إجباري، رسوم لتثبيت أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري وهو يخالف قانون حماية المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية وصلت عدد الحسابات الوهمية أكثر من مليون ونصف مليون حساب وتم إصدار أكثر من 500 ألف بطاقة ائتمان دون علم العميل بها. وبعد 15 سنة من الخداع وفي عام 2016 بدأ العملاء بملاحظة أن توصلهم رسائل بريد غريبة بالإضافة إلى خصومات من حساباتهم ومن الناحية الأخرى البنك كان مستفيد من هذه الأعداد في زيارة أسهم الشركة وزيادة حجم مبيعاتها. شوي شوي بدت تزيد الشكاوى وعدد القضايا. وهذا اللي دعا الشرطة الفيدرالية بفتح تحقيق حول هذه المشكلة المحور الثالث العقوبات لكن هذه بعد الفاصل إذا كنت تعاني من الاحتراق الوظيفي أو مشاكل في العمل أو أنك متخرج جديد ومتوهق بالمقابلات الشخصية ما تعرف كيف تتصرف حاب تعرف أكثر كيف تدير مهامك اليومية في مكتبك أو تتفاعل مع مدرائك بعد الوظيفة الأولى بودكاست تمهير يقدم لكم محمد بن خيلان وعاصم الشهوان كل يوم ثلاثاء ويتكلمون عن تجاربهم في الإدارة والعمل رابط البودكاست في وصف الحلقة قبل الفاصل تكلمنا عن بنك ويلز فارك وكيف كان ناجح هذا البنك، وبعدين تكلمنا عن التحايلات الطماعه اللي بدا البنك يسويها عن طريق ضغطه على الموظفين، وبعدين ضغط الموظفين على مدراء الفروع، وبعدين ضغطهم على موظفين الكاونتر خدمة العملاء، علشان يوقعون العملاء على اوراق وهمية وخدمات وهمية وحسابات بنكية وسيارات وغيرها. الحين بعد ما بدأت الشرطة الفدرالية بالتحقيق، بدأت تظهر العقوبات. وبعد التحقيقات والمقابلات اللي تم عملها مع الموظفين ومراجعة المستندات المصرفية الداخلية وسجلات المحكمة تم إثبات جميع التهم على البنك وعليه تم فرض غرامة توصل إلى 185 مليون دولار بالإضافة إلى تعويض للعملاء اللي تضرروا بمبالغ حوالي 5 مليون دولار أمريكي واستقالة المدير التنفيذي وشطب 9 مليار دولار من قيمة البنك السوقية وفقد المرتبة الأولى كأكبر بنك من حيث القيمة السوقية للمرة الأولى في العالم ولكن كانت أعظم خسارة للبنك هي سمعته وفقده ثقة العملاء فيه الفصل الأخير حل المشكلة عشان يحل المشكلة ويضمن عدم تكرارها اتخذ البنك خطوات إصلاحية بدأ بتعديل نظام الحوافز إلغاء أهداف البيع للموظفين الف... اللي في الفروع وارسال رساله بريد الكتروني الى العملاء في كل مره يتم فيهم فتح حساب جديد ومراجعه اهداف مبيعاته، وتمت مراجعه اليه تقييم المشرفين ومكافحه اللي يهددون منهم الموظفين على اهداف المبيعات. والزبده هي ان البنك يتادب. ختاما هذه الحلقه راح تكون اخر حلقه من بودكاست قرش في هذا الموسم. استمتعنا معكم، كان في تاخرات، كان في تعثرات، كان في ايام حلوه، في ايام مش مره حلوه، عشناها مع بعض. اتمنى ان بودكاست قرش كان صديقكم طول هذه المده. البريك راح يكون خلال يعني راح نوقف ممكن شهرين الى ثلاثه اشهر، راح نشتغل فيها على عدد من الملفات، راح نشتغل فيها على الموسم القادم من بودكاست قرش ايضا، لكن بمستوى جوده انتاج مختلفه، بتوقعات مختلفه ايضا، وقد ينتظركم المزيد. تظرونا بعد شهرين الى ثلاثه اشهر. كونوا بخير وخلكم سبسكرايبرز علشان إذا جاكم إشعار جديد من بودكاست قرش تشوفون مش قاعد يصير يمكن يمكن خلال هالمدة هذه نعطيكم كم هدية كذا في النص نرمي لكم كم مقطع شورت كليبس بسيطة إلين يجهز الموسم خلكم بالانتظار كونوا بخير سلام علي